0: Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Zweiter Teil, siebentes Buch, Teil 2. Unter solchen Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermutetes Ereignis und vereitelte das löbliche Vorhaben, unsere neuere Literatur von vorne herein kennenzulernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser, hatte nachdem er seine akademischen jahre mit fleiß und anstrengung zugebracht sich zwar in frankfurt am main auf den gewöhnlichen weg der advokatur begeben allein sein strebender und das allgemeine suchender geist konnte sich aus mancherlei ursachen in diese verhältnisse nicht finden er nahm eine Stelle als Geheimsekretär bei dem Herzog Ludwig von Württemberg, der sich in Treptow aufhielt, ohne Bedenken an. Denn der Fürst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbständige Weise sich, die ihrigen, und das ganze aufzuklären zu bessern und zu höheren zwecken zu vereinigen gedachten dieser fürst ludwig ist es welcher um sich wegen der kinderzucht rats zu erholen an rousseau geschrieben hatte dessen bekannte antwort mit der bedenklichen phrase anfängt Sie le Malheur d'être ne Prince, den Geschäften des Fürsten, nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rat und Tat willig zu handen sein. Dieser junge, edle, den besten Willen hegende Mann der sich einer vollkommenen reinigkeit der sitten befliß hätte durch eine gewisse trockene strenge die menschen leicht von sich entfernt wenn nicht eine schöne und seltene literarische bildung seine sprachkenntnisse seine fertigkeit sich schriftlich sowohl in Versen als in Prosa auszudrücken, jedermann angezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Daß dieser durch Leipzig kommen würde, war mir angekündigt, und ich erwartete ihn mit Sehnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gast oder Weinhause ab, das im brühl lag und dessen wirt schönkopf hieß dieser hatte eine frankfurterin zur frau und ob er gleich die übrige zeit des jahres wenig personen bewirtete und in das kleine haus keine gäste aufnehmen konnte so war er doch messen zeits von vielen frankfurtern besucht welche dort zu speisen und im notfall auch wohl quartier zu nehmen pflegten dorthin eilte ich um schlossern aufzusuchen als er mir seine ankunft melden ließ ich erinnerte mich kaum ihn früher gesehen zu haben und fand einen jungen, wohlgebauten Mann mit einem runden, zusammengefassten Gesicht, ohne dass die Züge deshalb stumpf gewesen wären. Die Form seiner gerundeten Stirn zwischen schwarzen Augenbrauen und Locken deutete auf Ernst, Strenge und vielleicht Eigensinn. Er war gewissermaßen das Gegenteil von mir, und eben dies begründete wohl unsere dauerhafte Freundschaft. Ich hatte die größte Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, dass er mir in der Sicherheit dessen, was er tat und leistete, durchaus überlegen war die achtung und das zutrauen das ich ihm bewies bestätigten seine neigung und vermehrten die nachsicht die er mit meinem lebhaften fahrigen und immer regsamen wesen im gegensatz mit dem seinigen haben mußte er studierte die engländer fleißig war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte im Widerstreit mit dem Versuch über den Menschen jenes Schriftstellers, ein gedicht in gleicher form und silbenmaß geschrieben welches der christlichen religion über jenen deismus den triumph verschaffen sollte aus dem großen vorrat von papieren die er bei sich führte, ließ er mir sodann poetische und prosaische Aufsätze in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriefen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir durch Tätigkeit sogleich zu helfen. Ich schrieb an ihn gerichtete, deutsche, französische, englische, italienische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren. Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu denen mir Bekannten, die von mir noch nicht besuchten, lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen weil er als ein unterrichteter, schon charakterisierter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Aufwand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anständig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf wegen des großen Vorteils, den die gottschädischen Schriften, Übersetzungen und sonstigen Assistenzen der Handlung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zugesagt hatte wir ließen uns melden der bediente führte uns in ein großes zimmer indem er sagte der herr werde gleich kommen ob wir nun eine gebärde die er machte nicht recht verstanden wüßte ich nicht zu sagen genug wir glaubten er habe uns in das anstoßende zimmer gewiesen wir traten hinein zu einer sonderbaren szene denn in dem augenblick trat gottsched der große breite riesenhafte mann in einem grün damastnen mit rotem taft gefütterten schlafrock zur entgegengesetzten türe herein aber sein ungeheures haupt war kahl und ohne Bedeckung dafür sollte jedoch sogleich gesorgt sein, denn der Bediente sprang mit einer großen Allonge-Perücke auf der Hand die Locken fielen bis an den Ellenbogen zu einer Seitentüre herein und reichte den Hauptschmuck seinem Herrn mit erschrockner Gebärde Gott sched, ohne den mindesten verdruß zu äußern hob mit der linken hand die perücke von dem arme des dieners und indem er sie sehr geschickt auf den kopf schwang gab er mit seiner rechten tatze dem armen menschen eine ohrfeige so daß dieser wie es im Lustspiel zu geschehen pflegt, sich zur Türe hinauswirbelte, worauf der ansehnliche Altvater uns ganz gravitätisch zu sitzen nötigte und einen ziemlich langen Diskurs mit gutem Anstand durchführte. Solange Schlosser in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ihm und lernte eine sehr angenehme tischgesellschaft kennen einige liefländer und der sohn des oberhofpredigers hermann in dresden nachheriger burgemeister zu leipzig und ihre hofmeister hofrat pfeil verfasser des grafen von p eines pendant zu gellerts schwedischer gräfin Zacharie, ein bruder des dichters und krebel redakteur geographischer und genealogischer handbücher waren gesittete heitre und freundliche menschen Zacharie der stillste Pfeil ein feiner beinahe etwas diplomatisches an sich habender mann doch ohne ziererei und mit großer gutmütigkeit krebel ein wahrer pfalzdaf groß wohlbeleibt blond vorliegende heitere himmelhelle augen immer froh und guter dinge diese personen begegneten mir sämtlich teils wegen Schlossers, teils auch wegen meiner eignen offenen Gutmütigkeit und Zutätigkeit auf das allerartigste, Und es brauchte kein großes Zureden, künftig mit ihnen den Tisch zu teilen. Ich blieb wirklich nach Schlossers Abreise bei ihnen, gab den ludwigischen tisch auf und befand mich in dieser geschlossenen gesellschaft um so wohler als mir die tochter vom hause ein gar hübsches nettes mädchen sehr wohl gefiel und mir gelegenheit ward freundliche blicke zu wechseln ein behagen das ich seit dem Unfall mit Gretchen weder gesucht noch zufällig gefunden hatte. Die Stunden des Mittagsessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte, mich mit Maßen zu necken und anzuregen. Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urteil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte. Bei diesem Umgange wurde ich durch Gespräche, durch Beispiele und durch eignes Nachdenken gewahr, dass der erste Schritt, um aus der wässrigen, weitschweifigen, nullen Epoche, sich herauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Präzision und Kürze getan werden könne. Bei dem bisherigen Stil konnte man das Gemeine nicht vom Besseren unterscheiden, weil alles untereinander ins Flache gezogen wird schon hatten schriftsteller diesem breiten unheil zu entgehen gesucht und es gelang ihnen mehr oder weniger haller und ramler waren von natur zum gedrängten geneigt lessing und wieland sind durch reflexion dazu geführt worden der erste wurde nach und nach ganz epigrammatisch in seinen gedichten knapp in der minna lakonisch in emilia Galotti. später kehrte er erst zu einer heiteren naivetät zurück die ihn so wohl kleidet im nathan wieland der noch im agathon Don Silvio, den komischen erzählungen mitunter prolix gewesen war wird in musarion und idris auf eine wundersame weise gefaßt und genau mit großer anmut klopstock in den ersten gesängen der messiade ist nicht ohne Weitschweifigkeit. In den Oden und anderen kleinen Gedichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragödien. Durch seinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genötigt, wodurch er zuletzt unverständlich und ungenießbar wird gerstenberg ein schönes aber bizarres talent nimmt sich auch zusammen sein verdienst wird geschätzt macht aber im ganzen wenig freude Gleim, weitschweifig behaglich von natur wird kaum einmal konzis in den kriegsliedern Ramler ist eigentlich mehr Kritiker als Poet, er fängt an, was Deutsche im Lyrischen geleistet zu sammeln. Nun findet er, daß ihm kaum ein Gedicht völlig genug tut, er muß auslassen, redigieren, verändern, damit die Dinge nur einige Gestalt bekommen. Hierdurch macht er sich fast so viele feinde als es dichter und liebhaber gibt da sich jeder eigentlich nur an seinen mängeln wiedererkennt und das publikum sich eher für ein fehlerhaftes individuelle interessiert als für das was nach einer allgemeinen Geschmacksregel hervorgebracht oder verbessert wird. Die Rhythmik lag damals noch in der Wiege, und niemand wußte ein Mittel, ihre Kindheit zu verkürzen. Die poetische Prosa nahm Überhand. Gessner und Klopstock erregten manche Nachahmer, andere wieder forderten, doch ein silbenmaß und übersetzten diese prose in faßliche rhythmen aber auch diese machten es niemand zu dank denn sie mußten auslassen und zusetzen und das prosaische original galt immer für das bessere je mehr aber bei allem diesem das gedrungene gesucht wird desto mehr wird beurteilung möglich weil das bedeutende enger zusammengebracht endlich eine sichere vergleichung zuläßt es ergab sich auch zugleich daß mehrere arten von wahrhaft poetischen formen entstanden denn indem man von einem jeden gegenstande den man nachbilden wollte nur das notwendige darzustellen suchte so mußte man einem jeden gerechtigkeit widerfahren lassen und auf diese weise ob es gleich niemand mit Bewusstsein tat vermannigfaltigten sich die darstellungsweisen unter welchen es freilich auch fratzenhafte gab und mancher versuch unglücklich ablief ganz ohne frage besaß wieland unter allen das schönste naturell er hatte sich früh in jenen ideellen regionen ausgebildet wo die jugend so gern verweilt da ihm aber diese durch das was man erfahrung nennt durch begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen und gefiel sich und andern im Widerstreit beider Welten, wo sich zwischen Scherz und Ernst im leichten Gefecht sein Talent am allerschönsten zeigte wie manche seiner glänzenden Produktionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre. Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Gesicht bekam, welchen mir Oeser mitteilte. Hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wieder zu sehen glaubte. Alles, was in Wielands Genie plastisch ist, zeigte sich hier aufs Vollkommenste, und da jener zur unglücklichen Nüchternheit verdammte Phanias Timon sich zuletzt wieder mit seinem Mädchen und der Welt versöhnt, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Übrigens gab man diesen Werken sehr gern einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche bei leicht verfehlter Anwendung aufs Leben öfters der schwärmerei verdächtig werden man verzieh dem autor wenn er das was man für wahr und ehrwürdig hielt mit spott verfolgte um so eher als er dadurch zu erkennen gab daß es ihm selbst immerfort zu schaffen mache wie kümmerlich die Kritik solchen Arbeiten damals entgegenkam, lässt sich aus den ersten Bänden der Allgemeinen Deutschen Bibliothek ersehen. Der komischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung. Aber hier ist keine Spur von Einsicht in den Charakter der Dichtart selbst, der rezensent hatte seinen geschmack wie damals alle an beispielen gebildet hier ist nicht bedacht daß man vor allen dingen bei beurteilung solcher parodistischen werke den originalen edlen schönen gegenstand vor augen haben müsse um zu sehen ob der parodist ihm wirklich eine schwache und komische seite abgewonnen ob er ihm etwas geborgt oder unter dem schein einer solchen nachahmung vielleicht gar selbst eine treffliche erfindung geliefert von allem dem ahndet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis gelobt und getadelt. Der Rezensent hat, wie er selbst gesteht, so viel, was ihm gefallen, angestrichen, daß er nicht einmal im Druck alles anführen kann. Kommt man nun gar der höchst verdienstlichen, übersetzung shakespeares mit dem ausruf entgegen von rechts wegen sollte man einen mann wie shakespeare gar nicht übersetzt haben so begreift sich ohne weiteres wie unendlich weit die allgemeine deutsche bibliothek in sachen des geschmacks zurück war und dass junge Leute von wahrem Gefühl belebt, sich nach anderen Leitsternen umzusehen hatten. Den Stoff, der auf diese Weise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt. Schlegels Hermann deutete nur darauf hin. Die idyllische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gessnerschen bei großer Anmut und kindlicher Herzlichkeit machte jeden glauben, daß er etwas Ähnliches vermöge. Ebenso Bloß aus dem allgemein menschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein fremdnationelles darstellen sollten, zum Beispiel die jüdischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalischen und was sich sonst auf das Alte Testament bezog. bodmers war ein vollkommenes Symbol der um den deutschen Parnas angeschwollenen Wasserflut, die sich nur langsam verlief. Das anakreontische Gegängel ließ gleichfalls unzählige mittelmäßige Köpfe im Breiten herumschwanken die präzision des horats nötigte die deutschen doch nur langsam sich ihm gleichzustellen komische heldengedichte meist nach dem vorbild von popes lockenraub dienten auch nicht eine bessere zeit herbeizuführen noch muß ich hier eines wahnes gedenken der so ernsthaft wirkte, als er lächerlich sein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntnis von allen Dichtarten, worinne sich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Von Gottsched war schon dieses Fächerwerk, welches eigentlich den inneren Begriff von Poesie zugrunde richtet, in seiner kritischen Dichtkunst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen, dass auch schon deutsche Dichter mit vortrefflichen Werken alle Rubriken auszufüllen gewusst. Und so ging es denn immer fort. Jedes Jahr wurde die Kollektion ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit die andere aus dem Lokal, in dem sie bisher geglänzt hatte. Wir besaßen nunmehr, wo nicht Homere, doch Virgile und Miltene wo nicht einen Pindar, doch einen Horaz. theokriten war kein Mangel, und so wiegte man sich mit Vergleichungen nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Vergleichung nach innen stattfinden konnte. Ende von zweiter Teil, siebentes Buch, Teil Zwei.